0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Si no me equivoco, eh, el IMCO ya había advertido sobre eh, los riesgos de la empresa contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para dar mantenimiento a los elevadores la que daba supuestamente mantenimiento a este elevador en Quintana Roo que terminó cobrando la vida de una niña. en Una escena que fue verdaderamente trágica. Y, y lo habían advertido por algo muy sencillo. La empresa fue creada en el 2018, ¿eh? pegadísima hacia el proceso electoral, y entró el nuevo gobierno y empezó a ganar muchísimos contratos para dar mantenimiento a elevadores, entre otras cosas. Era un riesgo, se había advertido. Ahora, ¿cómo están los riesgos de corrupción en este año? Hay un índice, Fernanda Bendaño, coordinadora de Administración Pública del imco en la línea. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Hola, Pamela, buenas tardes. ¿Qué tenemos ahora?
1: Pues mira, lo dijiste muy bien, uno de los indicadores, no es el único, pero uno de los indicadores son los proveedores de riesgo. Y en esta tercera edición ya del índice de riesgos de corrupción, los números entre proveedores de riesgo en la falta de competencia, de transparencia, se mantienen tan solo en 2022 3 mil millones de pesos a empresas de reciente creación, a empresas que tienen menos de un año desde que se constituyeron hasta que recibieron el contrato público, oh, wow. que de nuevo es, son, son riesgos, son advertencias, porque sí hay un cuestionamiento importante que las instituciones deberían hacerse y que todos incluyéndonos también, porque una empresa de reciente creación, porque una empresa sancionada, porque una empresa que ya fue clasificada por el SAP como sin operación eh, probada, digamos, empresa uh -huh. fantasma, son las mejores opciones para tener un bien, para proveer un servicio, para dar cualquier cosa a, a la institución pública. Sin duda, ese primer cuestionamiento es, ¿eran las mejores ofertas? ¿Eran las mejores opciones? Y en segundo lugar lo que puede ocasionar incumplir con el contrato, incumplir con las, las funciones que lo vimos en en, en distintos casos, el, el delirio es uno, pero que puede tener consecuencias gravísimas, pero también irregularidades en el uso de los recursos.
0: Sí, sin duda. Ahora, de estas de estos 3 mil millones de pesos, a estas empresas de reciente creación que tienen menos de un año entre que se crearon y obtuvieron estos contratos, ¿tienen el dato de cuántas empresas son entre cuántas?
1: No, no tengo el dato mm. exacto, pero sí son muchas, eh, muchas empresas y alrededor de 100 instituciones, porque más bien okay. lo, lo vemos del lado de instituciones, 100 instituciones que han adjudicado a este tipo de empresas, sobre todo el CONAGUA y el Instituto mm. Mexicano del Seguro Social, con el mayor monto en este tipo de contratos con las empresas recién creadas. Ok, qué interesante. ¿Qué más, qué otro indicador tienen? Pues mira, otros dos indicadores que son los grandes ejes, competencia y transparencia, tampoco hay buenas noticias, desde 2019 hay una caída en los concursos, en el monto que se gasta para abrir los concursos, abrir las licitaciones, y en 2022 casi cuatro de cada diez pesos se destinaron a procesos que conocemos como adjudicación directa, que de nuevo no es que sean ilegales, pero arrojan el cuestionamiento de por qué se hizo de la manera Cerrada, que limita la competencia y no abierta al mercado que da mejores ofertas para las instituciones. Y en el caso de transparencia, uno de los grandes retos para siquiera acceder a la información es que los procesos siguen incompletos. 16% de las adjudicaciones directas, que además importa monitorearlas justo por ese riesgo de discrecionalidad, no tuvieron la documentación completa en, el, en, la, en Compranet, en nuestra plataforma más importante de compras a nivel federal y también probablemente de los únicos sistemas a los que podemos acceder para conocer la información básica y todavía hay 16% de adjudicaciones en 2022 que no tienen la, la mínima información no pedimos la información que nos gustaría y todos los campos, simplemente la que está establecida en la ley.
0: ¿Qué porcentaje de las compras se está haciendo por adjudicación directa? El,
1: por compra es arriba del 80%, que son pues un número de contratos muy elevado, pero estos suelen ser de menor monto. El monto es 38, que es alrededor de 190 mil millones de pesos en 2022 por eh, adjudicación directa y muchos más contratos, pero algunos son pequeños y de hecho algunos permitidos por la ley, porque cuando hay algún tipo de... de si compra urgente o cierta necesidad. Ahora, que puede permitir. ¿hay alguna dependencia que
0: sea la reina de las adjudicaciones directas?
1: Pues sí, en el caso del, del índice de riesgos de corrupción, Laboratorios Biológicos y Interactivos de México, VIRMEX, obtuvo el mayor oh. puntaje de riesgos y la principal razón es justo eso, porque el 99% del gasto se fue a través de adjudicaciones directas, que muchas veces hay hay bienes como de reactivos, como vacunas, que justificas que hay, claro. hay pocos proveedores, pero 99 de cada 100 pesos no tiene ninguna justificación porque hay también servicios de vigilancia, servicios profesionales, eh, eh, cierta adquisición de vehículos, adquisición de equipo, que no necesariamente, o, o no tendrías por qué hacerlo a través de un proceso cerrado y no abrirlo como otras instituciones que contratan lo mismo, si lo hacen. Claro, podemos revisar todo esto en la página del INCO, ¿verdad?, Así es, 5.rg.mx, diagonal riesgos de corrupción en una plataforma que tratamos sea lo más amigable para poder analizar este, esta información.
0: Muchísimas gracias, Fer.
1: Al contrario, gracias a ti. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.